0: Wer auch immer du bist. Willkommen, wo auch immer du herkommst. Und willkommen, was auch immer du erlebt hast. Dieser Poetry Slam von gerade, von Original zweier Komedianten von Rebel Comedy, gab mir damals beim ersten Hören so einen neuen Blick auf manche Dinge. Dass es auch mal viele Deutsche gab, die geflohen sind und ausgewandert und angenommen wurden von anderen Ländern. Dass diese beiden Geschichten sehr ähnlich klingen, fand ich faszinierend. Wie schön fühlt es sich an, willkommen zu sein. In unserer aktuellen Predigtreihe Immer und Überall orientieren wir uns an einem Bibelvers aus Matthäus 7, Vers 12, den ihr hier sehen könnt. Da heißt es, geht so mit anderen um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. In diesem Satz sind das Gesetz und die Propheten zusammengefasst. Das Thema von heute heißt, nimm immer und jeden auf, einander willkommen zu heißen. Und zwar immer und überall. Und um das zu tun, um jemanden willkommen zu heißen, braucht es mindestens zwei Parteien. Es braucht einen Gastgeber und es braucht mindestens einen Gast. Und die Einstellung des Gastgebers gegenüber des Gastes bezeichnen wir als Gastfreundschaft. Und der Begriff ist ja einer, den wir heutzutage immer wieder hören und das schon seit ein paar Jahren. Ich fand es spannend, in der Bibel zu schauen, was Gastfreundschaft heißt. Und da wird es beschrieben als Fremdenliebe, was damals schon als Tugend galt. Zur Gastfreundschaft galten damals Schutz, Nahrung und zumeist die Möglichkeit einer sicheren Übernachtung. Die Aufnahme vom Fremden gehörte in der griechisch-römischen Welt zu den grundlegendsten Sachen, also in der Welt des Neuen Testamentes. Es entsprach gesellschaftlichen Konventionen. Man ging davon aus, dass es den Göttern missfällt, wenn man jemanden Fremden nicht aufnimmt. Und es heißt sogar wörtlich, wer gastfreundlich ist, ist auch gottesfürchtig. Wer hingegen nicht gastfreundlich ist, gilt als gottlos, kulturlos und gesetzlos. So ist es kein Wunder, dass die Bibel viel von Willkommen heißen oder von Annehmen spricht. Es heißt so zum Beispiel in einem Prophetenbuch des Alten Testamentes in Jesaja Kapitel 58 Vers 7. Ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt und heimatlose Menschen gastfreundlich aufnehmt. Wenn ihr einen Nackten seht, dann kleidet ihn ein. Verleugnet euer eigenes Fleisch und Blut nicht. Und es gibt noch viele andere Geschichten, die von der Aufnahme Fremder sprechen. Gastfreundschaft ist etwas Aktives, was von der Bibel gefordert wird. Und hierfür möchte ich mit euch einen Bibelvers angucken in Römer 15, Vers 7 den ihr auch lesen könnt. Da heißt es, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, denn dadurch wird Gott geehrt. Ein Mann namens Paulus schrieb hier an eine Gemeinde in Rom und dort gab es verschiedene Personengruppen mit unterschiedlichen Vorstellungen, wie Dinge laufen sollten, unterschiedlichen Überzeugungen. Und in vielen scheint diese Gemeinde sich gar nicht so sehr zu unterscheiden von der, unseren, von der heutigen und in dieser Gemeinde gab es unter anderem ein spezielles Problem. Man stritt sich nämlich um eine gewisse Sache, nämlich das Speisegebot. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört. Es gab hier nämlich folgende Leute, die verzichteten auf Fleisch, auf Wein und achteten bestimmte Tage. Und diese galten laut diesem Römerbrief als schwach im Glauben, weil sie das machten, noch von ihrem alten Glauben kommend weil sie es so gewohnt waren, sie sind so aufgewachsen mit anderen Vorstellungen, mit anderen Sachen und es fiel gar nicht so einfach, das alles abzulegen. Und dann gab es diejenigen, die diese Regel als überflüssig hielten, welche als etwas weiter oder als stark im Glauben galten. Die Aufforderung, hier einander anzunehmen, gilt hier vor allem oder insbesondere den Starken einen Schwachen im Glauben anzunehmen, wobei das Wort für Annahme oder Annehmen so viel bedeutet wie herzlich willkommen heißen, herzlich begrüßen und aufnehmen. Ich fand das ganz spannend, das zu lesen, dass es in dieser Gemeinde auch viele Probleme gab und viele Sachen da waren, über die man stritt, die vielleicht auch gar nicht so wichtig waren oder so essentiell für das eigene Glaubensleben. Und ich fand mich heute wieder, wie viele von uns Menschen streiten um alle möglichen Dinge. Gerade unter Christen entdecke ich häufig so ein Drinnen- und Draußen-Denken, was sich allein an meinen Vorstellungen, Erwartungen und Erfahrungen orientiert. Somit urteile ich darüber, wer es verdient, aufgenommen zu werden und wer dazugehört, wer ein guter Christ ist und wer ein schlechter Christ ist wer Teil der Gemeinde sein darf und wer nicht, wer willkommen ist und wer nicht. Dass wir als Menschen dieses Denken haben, das Maß aller Dinge zu sein, das gab es schon damals. Und gerade in diesem Zusammenhang spricht Paulus folgende schöne Worte, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, dadurch wird Gott geehrt. Diese Mahnung von Paulus spielt auf eine, an, auf eine Grundlage an, auf der wir uns als Menschen, die wir ja an Jesus Christus glauben, Beziehung wollen und ihn angenommen haben, bauen. Und ich finde, diese Grundlage macht ziemlich demütig. Es ist nämlich folgende, als vielleicht auch wieder Auffrischung. Du bist erkauft mit einem Preis, Wusstest du, dass du freigekauft bist mit einem Preis, den Jesus Christus für dich bezahlte? Um diesen Preis zu bezahlen, trug Jesus sein Kreuz bis nach Golgatha, den Ort seiner Hinrichtung. Dort ertrug er nicht nur eure, sondern auch meine Schuld, meine ganzen Lügen, meine ganze Heuchelei. Alles, was mich festhält, alles, was mich gefangen hält, All meinen Hass, all meine Wut, meine Lieblosigkeit, alles, was mich trennt. Er nahm es auf seine Schultern und er sagte, ich habe für dich bezahlt. Nicht nur ich, sondern auch du warst ihm wichtig genug, dafür zu sterben. Wichtig genug, auf diesen Berg zu steigen mit einem schweren Kreuz auf dem Rücken, Wichtig genug, verspotten und geschlagen zu werden. Wichtig genug, um am Kreuz festgenagelt zu werden. Du und ich wurden freigekauft mit einem unvorstellbaren Preis. Wenn es also heißt, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, dann ist das etwas sehr herausforderndes, finde ich. Denn Jesus Christus gab sich selbst, damit wir angenommen sind. Weißt du, wie wertvoll du bist? Wie viel bist du bereit zu tun, anzunehmen? Dieses Annehmen ist etwas, von dem ich sagen kann, ich schaffe es leider nicht immer. Schnell vergesse ich das. Im Alltag gehen all diese Sachen unter und ich werde eventuell lieblos. bin zu schnell, ich bin hektisch. Und ich möchte euch einladen, es nicht so zu tun, wie ich häufig, sondern andere anzunehmen, wie Christus auch euch angenommen hat. Und vielleicht gelingt das schon manchen Leuten besser als mir. Und ich möchte dieses ein etwas größeres Bild malen, indem ich es auf Gemeinde projiziere. Ich glaube auch, Gemeinde gelingt es nicht immer so häufig, Leute willkommen zu heißen. Das Wort Gemeinde beschreibt nämlich eine Versammlung von Gläubigen, die sich treffen, an Jesus glauben, ihn loben, ihn ehren, anbeten und das mit anderen Menschen teilen. Gemeinde setzt sich zusammen aus jedem Einzelnen von uns. Und wir alle zusammen mit unseren unterschiedlichen Meinungen, Kontexten, Erfahrungen, Enttäuschungen, Träumen, Ängsten, Wünschen bilden die Gemeinde. Und alle zusammen fördern wir ein Bild, ein Verständnis von Gemeinde nach draußen zu Menschen, die nicht diese Gemeinde besuchen. Was glaubt ihr, welches Bild vermitteln wir sind wir eine Gemeinde, die andere Menschen annimmt? Ich würde mal Folgendes behaupten. Ich glaube, jeder Mensch sucht auf irgendeiner Weise nach Annahme, akzeptiert, akzeptiert zu werden. Ein Ort, wo er willkommen ist, mit einem respektvollen Umgang und wo er liebevoll empfangen wird. Wie schön ist es, dass so ein Ort Gemeinde sein kann, wo er nicht nur von Gott angenommen wird, sondern auch von denen, die Gemeinde ausmachen. Und zwar zu seiner Ehre. So ein Ort möchte ich bauen, so ein Ort möchte ich sein. Es gibt vielleicht ein paar Dinge, die du schon kennst, beziehungsweise die ich dir gerne erzählen würde. Es sind ein paar Punkte, die mir helfen, wenn ich daran denke, andere Menschen im Alltag anzunehmen. Also hier seht ihr ein paar Punkte. Der erste, mit dem ich anfange, ist ein Zitat oder geht um ein Zitat von Jake Kessler. Dieser sagte Folgendes. Nichts springt plötzlich unter einem Stein hervor und frisst Gott. Mit anderen Worten, habe keine Angst Steine umzudrehen, mit anderen Menschen zu reden, die anders ticken, die anders denken, die von anderen Kontexten kommen. Du brauchst keine Angst zu haben, denn nichts kann etwas von der Größe Gottes nehmen, egal ob jemand anderes daran glaubt oder nicht glaubt. Im Umgang mit Menschen haben wir manchmal handfeste Ängste, Vielleicht nicht von realen Gefahren oder Bedrohungen, sondern von dem Verhalten oder von den Worten des anderen Menschen. Davor haben wir Angst. Davor uns zu rechtfertigen oder eben nicht behaupten zu können. Die Fragen nicht beantworten zu können. Und ein so ein Ratschlag, den ich euch gerne geben möchte. Mein erster Punkt ist es, habt keine Angst vor den Meinungen anderer Leute und den Vorstellungen. Mein zweiter Punkt ist eine ernüchternde Feststellung, die ich dennoch ganz wichtig finde. Wir haben die Einladung Jesu nicht gepachtet. Weder seine Liebe, noch seine Gnade, noch alles andere. Es ist und bleibt ein Geschenk, was wir weiterschenken dürfen und sollen, teilen dürfen und sollen, immer und überall. Wir haben nicht zu entscheiden, wer die Liebe oder die Gnade verdient. Dies entscheidet Gott. Wir entscheiden nicht, wen Gott annimmt und wen nicht. Wir dürfen dabei helfen. Also egal, auf wen du triffst und wie dieser andere ist, begegne ihn mit Respekt. Begegne ihn mit Liebe und heiße ihn willkommen. Was mich zu meinem dritten Punkt bringt, wir sollen nicht andere richten. Dieser Bibelvers aus Matthäus 7,1, der findet sich in ganz vielen Abschnitten der Bibel. Da heißt es, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. In Lukas heißt es noch zusätzlich vergebt, damit euch vergeben wird. Dieses Wort hier vom Richten bedeutet so viel wie urteilen, unterscheiden, beschließen, gerichtlich urteilen oder strafen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich entdecke mich manchmal da sehr schnell wieder. Wie schnell urteilt man? Wie schnell tut man Leute in Schubladen? Und dabei handelt es sich bei diesem Vers hier um eine Warnung Jesu, dass wir nicht menschlich richten sollen. Im Sinne von unbarmherzig verurteilen. Ein evangelischer Theologe Bernhard Weiß, ähm, der, den es schon lange nicht mehr gibt, schon etwas älter, sagte sehr passend dazu: Man soll sich überhaupt nicht zum Richten über die Fehler anderer aufwerfen, um ihre Fehler aufzudecken und ihre Schuld daran festzustellen, was weder mit der Liebe des Nächsten noch mit der demütigen Erkenntnis der eigenen Verfehlungen stimmt. Damit ist jetzt nicht gemeint per se, wir dürfen nicht beurteilen oder urteilen oder richten. Es hat etwas damit zu tun, das Wohl des Anderen zu sehen. Richte ich meinen Nächsten einfach nur, weil es mir Spaß macht? Oder möchte ich ihm helfen, umzukehren, Buße zu tun? Es gibt ein liebevolles Richten und es gibt ein liebloses Richten, ein menschliches Richten. Was wir tun sollen, ist ein liebevolles Richten. So heißt es auch zutreffend in Römer 14,4, wer bist du, dass du einen Diener Gottes verurteilst? Er ist dem Herrn verantwortlich, deshalb überlasse es Gott, sein Verhältnis zu beurteilen. Der Herr hat die Kraft, ihm zu helfen, sodass er das Richtige tun wird. Ich fand das war ein sehr schöner Gedanke für mich. Alleine stehe ich am Ende vor Gott. Also bevor ich mit jemandem oder auf jemanden mit meinem Finger zeige, möchte ich mich vergewissern, ob meine Hände sauber sind. Und was das Anliegen meiner Kritik ist, kritisiere ich, weil ich es einfach möchte, Spaß mache, weil es raus muss. Oder tue ich es auch und habe das Wohl des Anderen vor Augen? Mein vierter Punkt. Es heißt im Matthäusevangelium 10, Vers 40, Wer euch in sein Haus aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den Vater auf, der mich gesandt hat. Vielleicht erinnert ihr euch zwei Wochen zurück, da sprach Jürgen in seiner Predigt, wo es losging mit unserer Reihe, ansonsten hört es auch gerne nach, vom Ebenbild Gottes. Im anderen Jesus zu sehen, ihn zu erkennen, dass ich durch mein Handeln auch an Jesus handle, wenn ich an anderen Menschen handle, ändert meinen Umgang enorm. Es lässt mich andere wertschätzen, denn der andere ist genauso kostbar wie ich. Und es schafft ein weiches Herz. Und das ist etwas herausforderndes. Und es fällt nicht immer einfach. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die mich sehr bewegt hat. Und die mich sehr herausgefordert hat. Und echt schwer war. Und ich weiß nicht, ob ich es wieder hinkriegen würde. Ich habe eine Predigt gehört auf einer Freizeit von einem Mann, der berichtete, in seiner Ausbildung immer einen in der Klasse gehabt zu haben, der ihn warum auch immer, immer piesacken wollte. Das heißt, jedes Mal, wenn er morgens da war und der andere reinkam, musste sich irgendeinen doofen Spruch anhören. Und hinterm Rücken wurde ganz viele Gerüchte verbreitet über diese Person, wie schlimm er doch ist und was er alles nicht kann. Und dieser Prediger, der davon sprach, hat sich einen Vorsatz genommen. Er hat gesagt, ich möchte es nicht gleich tun. Ich möchte trotz all dem dieser Person mit Respekt, mit Liebe und mit Annahme begegnen. Und auch wenn er schlimme Sachen sagt, ich heiße ihn willkommen und ich wünsche ihm am Anfang einen schönen Tag. Ich war damals in einer ähnlichen Situation und ich musste sehr häufig daran denken und ich habe gedacht, für mich, ich will das Gleiche tun. Und ich habe mein Abitur geschrieben und in meiner Klasse gab es auch eine Person, warum auch immer, die Ganz viele Gerüchte von mir erzählt hat und das total schön fand, irgendwie mich in den Dreck zu ziehen damit. Und ich war häufig geneigt, irgendwie das mit gleicher Münze, äh, Münze zu vergelten. Und ich dachte mir, ich will es aber nicht tun. Und ich fand diese Zeit furchtbar. Und es war echt schwer. Und irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten und ich bin zu dieser Person hingegangen mit einer neutralen Person und habe gesagt, ich möchte jetzt reden. Und ich habe ihn gefragt, warum tust du das? Und er sagte, weißt du, du es doch genauso tust. Du erzählst doch genauso viele Gerüchte. Und ich fand es total spannend, ihm zu sagen, nein, tue ich nicht. Ich habe mit allen Leuten, mit denen ich über dich geredet habe, positiv geredet, freundlich geredet. Ich lobe dich nicht in den Himmel, aber ich sage nichts Schlechtes über dich. Und das war das erste Mal, dass ich diese Person sprachlos erlebt habe. Ich möchte euch dazu einladen. Vielleicht hast du so eine Person im Kopf, die dein Leben nicht gerade einfach macht. Dann probier das mal. Es ist sehr schwer, aber ich finde es richtig. Mein fünfter Punkt und letzter Punkt. Die Aufnahme eines Fremden ändert Beziehung. Der Fremde wird vom Unbekannten zum Gast. Und dies geschieht, indem man sich Zeit nimmt. Gerade in unserer schnelllebigen Gesellschaft finde ich es so kostbar, dem anderen Zeit zu schenken, Zeit zu nehmen für eine Person. Nimm dir doch mal in der nächsten Zeit bewusst Zeit für einen anderen. Lerne ihn kennen, lade ihn ein, nimm ihn auf. Und wer weiß, was aus diesem Fremden wird? Ein Gast? Vielleicht ein Freund? Vielleicht ein Helfer? Und ich möchte mit etwas zum Nachdenken aufhören. Wenn du eine Person zu Hause besuchst, was ist immer das Erste, was dich willkommen heißt? Es ist die Fußmatte, der Fußabtreter, die Türmatte, wie auch immer man dazu sagt. Und ich möchte, dass du dir Folgendes vorstellst. Du läufst die ganze Zeit mit so einer Türmatte oder Fußmatte rum, einem Fußabtreter. Bei manchen wäre das vielleicht so eine Willkommensmatte, bei manchen anderen wäre es vielleicht so. Und vielleicht ist es ganz spannend mal zu überlegen, was das für ein Spruch wäre für dich heute Morgen. Wie würde deine Fußmatte heute Morgen aussehen? Wäre ein Herz drauf? Oder wäre etwas drauf, wie zum Beispiel hier, Klingeln zwecklos, kauf nichts, merk nichts? höre laute Musik? Oder wie auf dem nächsten Bild, gez vermieter Polizeichef chef haus, äh, haus ex amt vertreter wir müssen draußen bleiben? Oder wie auf der nächsten Matte? Oh nein, nicht du schon wieder. Manche Matten beschreiben sehr schnell, ob andere wirklich willkommen sind oder ob die Leute, die willkommen sind, ob das an gewisse Verantwortungen oder Voraussetzungen geknüpft ist. Und ich glaube, jeder Mensch trägt so eine Fußmatte mit sich. Nicht sichtbar, jedoch merkt man relativ schnell, ob man willkommen ist oder nicht. Ich fand es ganz spannend, keine Ahnung, wer von euch in einer Schule arbeitet. Ich habe vier Jahre lang in der Schule gearbeitet und es war jeden Morgen so, dass wenn ich da reinkam, jeden Mittag so, wenn ich da reinkam, die Kinder wussten direkt, wie es mir geht. Ich musste kein Wort sagen und sie wussten direkt, ob sie mit einem Scherz beginnen dürfen, ob sie eher leise sind, ob sie sich aufregen oder nicht. Und sie wussten sofort Bescheid, wie es mir geht. Ich fand es wunderschön, dann zu hören, wenn Sie sahen, dass ich gar nicht gut geschlafen habe, mein Tag anscheinend echt nicht so gut war, mich zuerst zu fragen, ganz neugierig, Herr Lubeck, wie geht's Ihnen? Sie sehen nicht gut aus. Kinder merken so schnell, ob es einem gut geht oder nicht, ob man willkommen ist oder nicht, ob der andere es gut meint oder nicht. Was steht also auf deiner Türmatte oder auf deinem Fußabtreter? Sind andere bei dir willkommen? Ich möchte dich ganz herzlich einladen, dich in den kommenden Tagen mal einfach ein paar Gedanken zu machen. Was kannst du tun, um andere Menschen ganz bewusst einzuladen, willkommen zu heißen, einladender zu sein, gastfreundlicher zu sein? Vielleicht helfen dir ein paar dieser Punkte, die ich genannt habe. Lasst uns also zusammen als Gemeinde eine Gemeinde sein, die dafür bekannt ist, andere willkommen zu heißen, einen Sehnsuchtsort zu schaffen, wo Leute gerne kommen. Amen.